0: Deutschlandfunk Nova. Hilscha oder Hase? Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Das hat Angela Merkel jetzt vor genau einem Jahr zu Corona gesagt. Und deswegen wollen wir heute mal darüber sprechen, wieso in der Krise kommuniziert wurde von der Politik, also von der Regierung, von den Ministern und Ministerinnen. Vor allem Gesundheitsminister Jens Spahn wird ja ein katastrophales Krisenmanagement vorgeworfen, eben auch bei der Kommunikation.
1: Das nennen ja einige den Ketchup-Effekt gerade, also Ketchup-Flasche. Am Anfang kommt wenig raus, ist es knapp und nachher kommt sehr viel. Der Wechsel in die Arztpraxen ist ein entscheidender Schritt, das ist der Grundstein, um deutlich an Geschwindigkeit gewinnen zu können. Aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul Ehrlich Instituts setzt die Bundesregierung die Corona-Impfung mit AstraZeneca vorsorglich aus.
0: Über die Kommunikation während der Krise wollen wir sprechen mit Dominik Wichmann. Er war unter anderem Chefredakteur des SZ-Magazins, außerdem des Stern und er hat die Marketingagentur Looping Group gegründet, ist also aktuell PR-Berater auch für Krisenfälle. Guten Morgen erstmal.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Jetzt kann man ja sagen, das ist eine Pandemie, wie wir sie alle noch nicht zuvor erlebt haben. Da kann man ja schlechterdings einen Masterplan zur perfekten Kommunikation haben, oder?
1: Da haben Sie vollkommen recht, allerdings auch nur zum Teil. Denn ich denke schon, dass man, wenn man jetzt einen Rückblick auf ein Jahr, das ist ja ungefähr ein Jahr her, als das Ganze begann, als wir alle in den sogenannten Lockdown gegangen sind, den ersten, muss man schon differenzieren, in einen ersten und zweiten Lockdown. Und ich denke, in der Frühphase ist natürlich eine erratische und nicht koordinierte Kommunikation vollkommen logisch gewesen, weil wir alle gleichermaßen überrascht waren von dem, was passierte. Trotzdem ist es schon so, dass man festhalten kann, dass man seit dem Sommer die Gelegenheit gehabt hätte und sie auch nach wie vor hat, sich besser in der Kommunikation darauf vorzubereiten, auf das, was sozusagen uns jeden Tag umgibt. Und hier kann man leider feststellen, dass die Botschaften, die seitens der staatlichen Behörden, insbesondere des Bundesgesundheitsministeriums, gesendet werden, sehr erratisch sind, sehr widersprüchlich, sehr unterschiedlich und das verunsichert die Bürgerinnen und Bürger.
0: Also worauf kommt es denn ganz genau an bei einer Kommunikation in der Krise, bei der richtigen oder bei einer guten Kommunikation in der Krise?
1: Ich glaube, was ganz wesentlich ist, ist, dass regelmäßig kommuniziert wird, dass immer sozusagen wiedererkennbare Botschaften kommuniziert wird, dass sehr transparent kommuniziert wird und vor allem nicht widersprüchlich und dass man nicht an unterschiedliche Zielgruppen unterschiedliche Botschaften zu unterschiedlichen Zeiten kommuniziert. Denn das führt dazu, dass die Leute nicht mehr wissen, woran sie sich halten sollen. Das führt zu Verschwörungstheorien. Das führt dazu, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, man führt im Grunde genommen sie nicht durch eine Krise im Wissen darum, was zu machen ist. Und diese Art der Kommunikation erleben wir aber leider seitens des Gesundheitsministeriums nicht, sondern wir erleben in der Tat eine Situation, wo man das Gegenteil dessen sagt, was am Nachmittag behauptet wird. Und das ist natürlich schwierig, weil es einfach zu Unsicherheit, zu Unmut und Ungeduld führt.
0: Okay, Sie sagen also, Jens Spahn macht genau das, er verwirrt uns quasi. Ist das Hilflosigkeit oder was glauben Sie, woran liegt das?
1: Naja, ah letztlich muss man schon feststellen, Kommunikation ist ja kein Nice-to-have. Das ist ja nicht etwas, was man sagt, schön, wenn das jemand kann oder nicht. Kommunikation ist im, für einen Politiker eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür, seinen Job gut zu machen. Das ist kein Ornament. Das ist Teil des politischen Handelns und Teil einer politischen Qualifikation. So gesehen kann man auch von einem Bundesgesundheitsminister erwarten, dass er die Grundregeln der Kommunikation beherrscht. Und zu diesen Grundregeln zählt zum Beispiel, wenn ich eine Pressekonferenz gebe, in der ich sage, die Entscheidung, AstraZeneca nicht mehr einzusetzen, sei eine fachlich begründete Entscheidung und keine politische Entscheidung, dann muss bei so einer Pressekonferenz ein Vertreter des paul ehrlichs institut daneben sitzen und muss diese fachliche Entscheidung entsprechend verbalisieren und begründen. Das kann dann kein Politiker machen. Und das sind Dinge, die gehören eigentlich zum Handwerkszeug. Und so gesehen ist es wirklich überraschend, was hier passiert. Und das Ergebnis ist in der Tat problematisch, denn die Menschen bekommen aufgrund dieser Verunsicherung Zweifel, Zweifel an dem Impfstoff, aber auch Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Impfens per se. Und das kann letztlich nicht im Sinne derjenigen sein, die hier dafür verantwortlich sind.
0: Jetzt sagen Sie, Jens Spahn hat uns quasi verwirrt und ist widersprüchlich und so. Wie sieht es denn mit Angela Merkel aus? Der wird ja nachgesagt, dass sie eher, ja, lieber noch mal eine Nacht drüber schläft und noch ein bisschen länger drüber nachdenkt, was sie sagt und wie.
1: Die Kommunikation von Angela Merkel und auch vom Bundespresseamt ist anders. Sie ist deutlich reduzierter, sie ist berechenbarer und sie ist letztlich auch das, was man sich von einer Regierungschefin erwartet. Natürlich obliegt es den Fachministern, wie beispielsweise dem Wirtschaftsminister Herrn Altmaier oder eben dem Gesundheitsminister Herrn Spahn, dann konkret und granular zu begründen, was passiert. Aber die Kommunikation von Angela Merkel ist in sich konsistent und ist auch absolut richtig. Hier werden letztlich die Dinge berücksichtigt, im Wesentlichen, um die es geht. Da gibt es geringe Ausnahmen. Denken Sie an die Nacht, in der die neuen Maßnahmen und der neue Fahrplan zur Öffnung verkündet worden ist, als man dann ein hilflos zusammengemaltes DIN A4-Blatt in die Kameras gehalten hat. Diese Zeit ist vorbei. Man muss heutzutage insofern anders kommunizieren, dass man eben die Reaktion auf diese Themen in den sozialen Medien, in den digitalen Medien mitdenkt. Und da muss man vorher solche Infografiken anständig vorbereiten, eine entsprechende Begründung dafür finden, die das Wording miteinander koordinieren, dass das Ganze Hand und Fuß hat. Aber das sind im Grunde genommen Dinge, die auch der Tatsache geschuldet sind, dass die Entwicklungen sich überschlagen Man kann mhm. sagen, die Kommunikation von Merkel ist deutlich besser als die ihrer Fachminister.
0: Dankeschön für die Einschätzung, Dominik Wichmann. Er war unter anderem Chefredakteur des SZ-Magazins sowie des Sterns und jetzt ist er PR-Berater auch in Krisenfällen für Kommunikation zuständig und sagt, Kommunikation ist kein Luxus, sondern eigentlich der Kern in einer Krise. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Hilscha oder Hase?